0: Esse podcast é produzido e editado por Super Multimídia e Produções. Olá, internet! Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e o um universo mais desgraçado que o um universo que existe coronavírus, só aquele em que você só pode comer milho que? Ah, eu tô... oi Vocês vão entender. Eu achei que a Renata ia pegar, mas bora ver. Depois, quando a gente começar a conversar, vocês vão entender.
1: Aqui é a Carol do Pausa para o Capítulo. Eu acho que pior do que o universo com coronavírus é o universo com coronavírus sem luz, sem água, sem comunicação, sem nada. É,
2: Você muito bem. Militando agora. Amei, Carol.
0: Toda, militei. Oi, aqui é
2: Renato também pausa para um capítulo e. Ah, desculpa, gente, eu não consigo. A, a gente tá vivendo o um inferno. É isso. A minha, a minha teoria é que é Lost, todo mundo morreu e é, e é isso, a gente tá pagando. Eu tô esperando só os zumbis de Red Hill aparecer por aqui.
0: Dezembro, amigo.
2: Calma, calma tinha calma que a gente de tá dezembro. em novembro. De é dezembro, né?
0: foi 2012 gente, 2012 o mundo acabou a gente que não percebeu ele tá decaindo ah, é desde então é sim, vamos trazer para vocês uma lista maravilhosa de universos desgraçados da ficção, da literatura, do cinema de vários outros lugares e a gente vai discutir aqui quais são os universos mais desgraçados para se existir, e quais são os protagonistas que mais se fuderam também é isso, hum. tudo isso e muito mais depois dos nossos recados de hoje Para os nossos recados de hoje Sempre lembrando para vocês seguirem a gente No Super Literário Tudo Instagram, Twitter e Facebook Arroba Super Literário. Lembrando que tá rolando promoção lá no nosso Twitter Teve promoção do episódio passado De Território Lovecraft Vai ter promoção desse Então vão lá seguir a gente Lembrando também para vocês Que ainda está rolando a campanha de Belém das Sombras Tem mais de 10 ou 9 dias Não me recordo agora Mas é por volta disso você pode ir lá agora e ajudar a campanha do livro de terror que se passa aqui em Belém com o autor de Belémense, todo mundo do Norte. Vão lá dar esse apoio para o livro. E se você não pode ajudar comprando o livro, se você não pode ajudar com o dinheiro, você pode compartilhar a nossa campanha no Twitter, porque cada 10 novos colaboradores... Do livro, a gente vai sortear um livro novo de alguns dos autores que estão na coletanha. E essa semana a gente está sorteando As Horas Selvagens do Breno Torres. O sorteio vai até o dia 11 de novembro, quarta-feira. Então, quem está ouvindo esse episódio, se ainda for antes de 11 de novembro, você pode correr lá no nosso Twitter, procurar o tweet da promoção e participar. E compartilhar a campanha de Belém das Sombras, que quanto mais se compartilhar, mais gente vai colaborar. Quanto mais gente colaborar, mais livros a gente sorteia. É, lembrando também, eu anunciei na live. E para o pessoal do podcast ficar sabendo também, a revista Super Literário vai finalmente sair. Ou melhor, já saíram duas edições do Super Literário Pocket, que é com matérias especiais e a revista com contos. Vai sair em algum momento dessa próxima semana com três contos de terror, dois contos originais e um conto que está em domínio público, que a gente vai reeditar. E a novidade é que todos os contos serão adaptados para audiodrama. Então, se você está interessado em escutar os audiodramas desses contos, então, se você tá interessado em escutar os audiodramas desses contos, é só você ficar de olho na nossa timeline de podcast, esse podcast mesmo que você está escutando aqui, é só ficar de olho que em algum momento dessa semana, o primeiro audiodrama vai entrar nessa timeline. Mas não se preocupa, não vai ser de surpresa, vai estar em todas as nossas redes sociais quando sair, e a revista você vai poder baixar no nosso site e ler os contos. Sigam também o Pausa para um Capítulo, Pausa para um Capítulo no Instagram e no Facebook, Pausa de Capítulo no Twitter e fiquem aí com a nossa discussão maravilhosa sobre universos desgraçados e quais deles são piores que a nossa realidade. Spoiler, são pouco. Estela. Eu. Eu achei que tu ia pegar ah, essa, Renata. Eu achei que tu ia pegar minha entrada, Renata. Não
2: sei, eu não sei se eu, eu acho tão desgraçado comer milho,
0: então. Não, <risos> o problema não é comer milho. O problema é só comer milho. Tu tá. <risos> Porra! Pensa aí, só tem milho! Primeira, primeira coisa, o, o Interestelar, é, é, o primeiro, é o primeiro que a gente botou aqui na lista. O Interestelar, ele é levemente distópico, né? Eu, eu, assim, eu tenho um pouquinho de dificuldade de assimilar o quão organizada tá aquela sociedade pelo nível de desgraça agrícola que tá acontecendo. Porque tá, tá num nível, já no início do filme, acho que tem três culturas de plantação que ainda, ainda, eles ainda conseguem plantar. Não tem mais animais direito, porque os animais dependem de, dessa alimentação, né? E a galera tá sobrevivendo todo mundo vegano, né? Pelo menos é o paraíso vegano, então lá. A galera, todo mundo se alimenta de milho, quiabo... Eu não lembro qual é o outro, no né, início do filme. É, eu não lembro agora, eu acho que é um vírus, não é? É um vírus, é uma bactéria que começa a contaminar as plantas, não é?
2: também
0: me engano é uma bactéria, né? Eu não me engano é uma bactéria que começa a... a contaminar as plantas e as plantações já não estão tá mais funcionando direito, tá morrendo tudo e é tipo assim florestas estão virando desertos, as plantas estão é, é aquela coisa de você entender que não é para derrubar as árvores nem as florestas porque as florestas protegem uh, o solo e mantém temperatura, mantém é, todo o ecossistema e equilibram a vida do ser humano na Terra. No universo do interestelar parece uma bactéria que começa a fazer com que toda a vida as, é, é principalmente as plantas, né? Mas a planta, aquela, vamos voltar, né, para aula de biologia, né? Cadê alimentar? Se você mata o, o a base da dieta de todo mundo vai morrendo degraus acima todos os outros seres vivos, né? Então o desespero todo do filme é que eles sabem que em algum momento a Terra vai se tornar impraticável para os seres humanos e para os outros animais também, e eles precisam procurar um lugar fora da Terra no universo para existir. Essa é a trama de Interestelar e aí era o que eu tava falando. No Interestelar tá tudo indo pro caralho. E a sociedade, pelo menos nos Estados Unidos, tá mega organizada ainda, né? Apesar de que no início do filme tem aquela cena que tem um drone, se eu não me engano, é... É, é de algum lugar da Ásia aquele drone que o personagem do Matthew McCaughey não <risos> encontra, né? Pelo menos a Ásia... Me lembro... tu sabe... a Indonésia, alguma coisa assim. Pelo menos a Ásia tu sabe que foi pro caralho, né? Uhum. Então, eu, eu tenho um pouquinho... Assim, eu gosto de Interestelar. Odeio os últimos 15 minutos desse filme. Mas eu gosto do filme. E eu realmente fiz esse... esse quando eu vi o filme, né? Esse, essa, esse exercício de imaginação de pensar em comer só milho. É só milho, gente.
1: Ai, eu ia passar muito mal. Você é doida? É? <risos> dá. Até por conversar, eu não descia, mano. Milho de jeito nenhum.
2: Ah, é. Sim. Não, deixa eu só falar um negócio, é que é um exercício, tô falou agora que é um exercício de, de imaginar isso, só que é um exercício pra gente, aqui. Sim, 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 sim. Exatamente, então é aquela coisa, é, é o tipo de, de situação distópica que mostra o quanto a gente tá mal acostumado com o que a gente tem. Exatamente,
0: sim. sim. Tá bem. sim. Então... era bem nesse ponto que eu queria chegar. Porque, de fato, é uma distopia no filme, a galera depende só de milho. Só que aí, numa escala global, né? Só que se tu pensar, tem gente que sobrevive de farinha, de milho. Tem gente que vive assim hoje. Sim, então, sim, sim. É, o nosso universo é um universo desgraçado. Isso, <risos> é, o,
1: nós, de...
0: nós
1: estamos vivendo num universo distópico sem a gente
0: perceber. Então, o negócio é tipo assim, o universo já era desgraçado antes do coronavírus. <risos> ele só ficou um pouco mais engraçado, mas ele já é. Só ficou que silêncio. o. <risos> ficou silêncio, né? O interestelar ele ainda tem mais alguns extras, né? Porque se tu pensar na situação. Gente, é spoiler direto aqui, né? Desculpa, cara, tu não viu interestelar ainda, né? Não, mas não tem
1: problema com spoiler, não, Vitor pode ir. Até gosto.
0: Renata, situação Sim. da Anne Hathaway naquele planeta no final. Tu pensou um negócio? O planeta é semi-inóspito, ela tá sozinha lá, uhum. e ela vai repovoar o planeta. Sim.
2: Mas e, e, uhum. essa questão já ficava meio bíblica desde que eles mencionaram lá esse plano B, cara, pra mim foi aberração da aberração. <risos> <risos> é, é. É aquela coisa, por mais que não tenha o. Não tenha, claro, o mesmo material genético dela. Porque vai ser é, Inseminação artificial, mas puta merda Desculpa, não não. Esse, esse negócio não caiu pra mim Entendeu? Não, não, não é. consegui engolir
0: Tem um dado momento do filme Que o personagem do Michael Kane, ele estabelece que existe Um aparelho, que ela não vai precisar Engravidar um monte de vezes, existe um aparelho Pra fazer seres humanos a partir Dos embriões, precisa dos embriões Que foi o que ela levou, mas Ainda que ela não precise engravidar Ela vai cuidar do mal. De um monte de criança. Num planeta inóspito.
2: Não, não, ainda volta para a questão bíblica, porque ele fala que a gente só precisa de alguns úteros viáveis. Quem é que vai, quem é que vai, é, que tem o um sistema reprodutivo viável? Mulher, meu anjo. Então, pois só é. as mulheres que nascessem daquilo, iriam poder, é, entre aspas, ajudar a repovoar. O que mais estava fazendo lá, foi mandado nessa viagem? Para nada.
0: Mas é verdade. Exatamente. Né? O macho não tá fazendo porra nenhuma ali, né? Nada! Não, não, nada! No filme eles estabelecem que o. Eu não lembro o nome do personagem do Matt McCaughnessy, que ele é tipo um piloto fodão e que só ele consegue controlar aquela baboseira clássica, né? E. Eu, tô, eu acho que eu tô começando a perder um pouco do gosto que eu tenho para esse filme. É. <risos>
1: O que dá a gente revisar as coisas
3: depois
0: <risos> de muito tempo? Não dá, não dá certo revisitar essa eu Foi um terceiro problema de universo desgraçado do interestelar, que é aquela sonda do final, né? Que no final tu descobre que o pessoal conseguiu sair da Terra, eles conseguiram descobrir a fórmula matemática para negar a gravidade e eles tiram uma. não é uma sonda, desculpa. É um, tipo um satélite, existe uma teoria. Física para aquele satélite Que as pessoas saíram no final do filme Que as pessoas estão existindo E vão passar pela fenda para chegar no outro universo Mas se tu se tocar Aquilo ali é o sonho americano É só gente branca Sim, sim É só gente branca Que tem naquele final daquele filme Eles largaram todo o resto da Terra Ou não mostraram ali, né Mas... Exa Exatamente
2: <risos> é, eu tô realmente <risos> <digando>. <risos> Tenet, agora que eu ainda não assisti, mas tem o filho do Washington, é Nolan, meu amigo. É só branco? É, o Nolan, o Nolan é.
0: só grava com gente branca. Essa que é a verdade.
2: Exatamente, que nem a Sofia tá. Coppola. Olhou para os elencos, meu amor. É só isso?
0: Então, eu vou, eu vou dizer que eu nunca vi nenhum filme da Sofia Coppola. Então, eu realmente nem sei do que se trata.
2: Tudo gente branca padrão. Tu não tá perdendo muita coisa, não.
0: É, eu vou até bater aqui Eu acho que eu nunca vi nenhum filme dela, cara Nenhuma, nenhum mesmo É, não, nunca vi <risos> Nunca vi mesmo, nenhum Mas enfim, só gente branca, né? É É aquilo que o, o Jordan Peele fala Que ele só vai colocar protagonistas Negros nos filmes dele E a é galera bom. fica falando E aí a galera fala, chama do racismo reverso né? Mas enfim Reparação histórica Preparação histórica, né, gente? É, 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 foda. é foda, é foda, é foda, é foda.
3: Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas.
0: Mas, passando aqui adiante... Voltando naquele argumento que eu dei lá no início, que eu tenho um pouquinho de dificuldade pra processar o quão organizada tá a sociedade de Interestelar, tendo em consideração Sim. que, basicamente, não tem mais comida, Sim. pra mim, Interestelar deveria ser igual ao Mad Max 1, pelo menos, a sociedade.
2: Cara, você já vai entrar em Mad Max?
0: A ideia é entrar em Mad Max. Só que Mad Max é toda uma categoria, porque cada um dos filmes é uma sociedade desgraçada de um jeito diferente, né? Eu já ia te perguntar, porque, eu, eu vou te ser sincera,
2: eu já assisti milhões de vezes o, o primeiro e eu ainda não sei de onde vem aquele... esse momento é, apocalíptico. Eu não sei de onde saiu. Tira uma
0: cartada o... assim do nada. <risos> o Mad Max 1, <risos> ele não detalha diretamente o que, que aconteceu com aquela sociedade. Mas tu sabe que é uma sociedade em decadência. Sim. Sim.
2: O problema, eu sou filha de Nola eu quero saber por quê. eu quero pecadinho eu quero tudo martigado na minha boca como se eu fosse é um filhotinho. É, é, so,
1: sociedade em decadência, a gente tá vivendo numa sociedade em decadência, é. então pode é. ser é.
0: por é. esse motivo. É. O que eu já entendi, o que eu entendi Mad Max 1, a primeira coisa, é um filme muito maluco, ele começa super como um filme de ação, tem uma mega cena de ação no início. Depois vira um filme de família, da viagem do, do, do personagem do Mel Gibson com, com a família dele. Vira um filme mega de família, viram um filme amorzinho. E depois o filme vira uma carnificina gigante. É esse. é um filme muito doido. Eu vi, eu vi uma vez só, que foi no Centur. E eu lembro que na discussão que fizeram, eles falaram duas coisas que o filme, na época, não ficou claro no roteiro, isso não tá claro no roteiro, mas que é um pouco falando sobre a crise do petróleo. O filme é de 79, se eu não me engano. E a ideia é que esse universo está decaindo porque está acabando o combustível. Uhum. E, e isso faz sentido. Tu vê que eles a, aquela polícia meio organizada ali, que é levemente ridícula, com, aquele, com aqueles uniformes de couro de plástico... Eles têm uns carros meio modificados, já, tu vê que ele, já tem alguma modificação nos carros e tu vê que eles têm problema com combustível em específico. E aí no 2 já decai. No 2, de fato, teve uma, uma, um apocalipse nuclear, né? Uma, uma hecatome nuclear. E no 3, aí já. já no 3, meio que a sociedade já está se reconstruindo. E o Fury Road parece que se passa em algum lugar no meio dos três, né? Ou pelo menos essa sempre foi a minha percepção. Vocês viram Fury Road? O Fúria... Como é? Qual é o título em português do Mad Max? Eu esqueci. Com a Charlie Theron? a Charlie Theron, com a Furiosa. Claro! Estrada da Fúria. Ah, <risos> é, não sei. <risos> o... o... <risos> Se for comparar os três, eu acho que o mais desgraçado é o dois, né?
2: Cara, eu acho que sim.
0: Tem umas discussões que tem no 4 Sobre mulheres, sobre feminismo Sobre a, as mulheres que são sequestradas Lá pelo immortal Joe, que isso não existia Antigamente nos filmes, nos filmes anteriores, né Mas se tu pensar assim porque o, porque o 2 é o filme mais violento, primeira coisa O Mad Max 3, ele é quase um filme de comédia Uns trechos, é, é meio tosco, né É, eu não, eu
2: não sei a palavra, a palavra Isso é muito Cheio de Ai, caralho,
0: gente. Parece uma sátira. Não é. Parece uma sátira. A titia, titia Entity, a Tina Turner. Ela é muito bizarra, esse personagem desse filme. Sim. E, e se tu considerar também, tu assiste o que eu falei na Mad Max 1. Eles estão numa decadência de combustível. E a gente meio que já viveu isso. Naquela época teve a greve do, dos caminhoneiros. Foi, uhum. foi, foi, a gente não tava modificando o carro ainda, mas estava perto. A gente, e, e, e no 2, ele tem aquela, tem uma hecatomia nuclear de fato, e aí, e aí é, é barbárie mesmo, e é o filme mais violento, é esse filme é muito violento, eu revi um tempo desses, e eu não lembrava o quanto esse filme era agressivo, uhum. e o 3, ele é um filme PG-13, ele é um filme de piadinha, passava na Sessão da Tarde. Sim. Um filme de Sessão da Tarde, o Além da Cúpula do Trovão. E o, e o 3, ele meio que parece que a sociedade se recupera, parece que a sociedade tá se, se reorganizando de uma outra forma, né? Aham. Uhum. Então, então, é, não sei. Acho que, acho que dessa lista aqui, o, o Mad Max é um dos universos mais desgraçados que tem, né? Que também existem paralelos na realidade, na galera que vive em desertos, essas áreas áridas. <risos> Não é uhum. tão diferente daquilo, Que é difícil de conseguir água, é difícil de conseguir combustível, às vezes. Auxílio, saúde, esse tipo de coisa, né? Uhum. Eu tô te escrevendo Brasil, né? Eu tô escrevendo o mapa ai, hoje. Não é,
1: nada, né? Nada, nada muito diferente do que a realidade, né? Mas vamos lá.
0: Ah, gente, é. é. Eu acho que a gente vai terminar ainda pressando essa aqui, mas beleza. Gente.
1: Ai, ai.
0: Bora, bora, bora então pro negócio mais louco aqui. Eu, eu sei que a Renata viu o Nevoeiro. Carol, tu não viu Nevoeiro ainda também, não viu? Ouviu? Oh, não,
1: não sei. Não, não assiste, mas eu tô dando a minha opinião aqui. Pode falar
0: falando. Ah, a gente descreve o universo pra ti, o Nevoeiro. É um filme adaptado de um conto do Stephen King, que é. Eu não lembro o nome do conto agora, acho que é, é Hugo's Deck*. quem vem lá, uma coisa assim. Que. Assim, do nada começa a aparecer uns bichos. Eu não lembro se no conto os bichos são gigantes, né? Mas no, no filme tem uns monstros gigantes. Vem uma neva que cerca todo, tudo. E dessa neva saem uns bichos gigantes que matam as pessoas. E na trama do filme, a maior parte do filme se passa meio que num supermercado. Em que tem umas pessoas presas lá dentro tentando sobreviver. E o final desse filme é muito desgraçado, além do universo é, muito ser legal. desgraçado. Esse é, é um final que eu... Que eu Acabo o filme, eu tava me sentindo mal. Eu tava me sentindo realmente muito mal quando acabei esse filme. E aí que eu ia perguntar a comparação. Eu, eu, eu vou ter que dar o um spoiler do final porque senão não dá pra eu fazer a comparação, né? No, no final desse filme tem vai toda lá, uma... Tem toda uma história, né? Do, de uns perrengues que o, é um, o principal é um pai e um filho. Eles passam por todos os perrengues por causa desse supermercado. Tem uma galera religiosa lá que acha que, que o mundo tá sendo invadido porque Deus tá com raiva, é pecado, esse tipo de coisa. Então vocês já sabem como é a galera fundamentalista. Fundamentalista é tudo filho da puta, estão destruindo o Brasil e o mundo. E religioso é a mesma coisa. E em dado momento eles conseguem sair. Eles têm, acabam indo embora do supermercado. Eles conseguem fugir de carro. O... Sai o pai, o filho e mais dois idosos. Dois ou é três? Não lembro agora. Eu sei que em dado momento ele chega à conclusão: é, a gente vai andar aqui nesse carro, vai acabar a gasolina. Quando acabar a gasolina, vai todo mundo morrer. O cara fala assim: eu tenho uma arma, essa arma tem quatro tiros. Eu vou matar, tem, tem tiros pra matar quase todo mundo, menos um. Eu vou matar todo mundo e depois eu morro pros monstros. É esse o conceito. O cara mata todo mundo. E aí, quando ele sai do carro, chega o exército e, sal e mata todos os monstros, e salva todo mundo, e a neva dispersa.
2: <risos> <risos> Cara, esse filme é muito desgraçado, puta merda, Sim. mas... Esse... E o fim não tem nada a ver, com... o fim desse filme, dessa versão, né, porque tem outra versão dele, é... não tem nada a ver com... com o conto. Mas puta não. merda, esse do filme, bicho a cara dele gritando desesperada
0: é, é horrível é, o, é, <risos> é horrível. que tá
2: assistindo, gritando desesperada puta merda isso aconteceu, cara é assim, momento, Carol como se fosse Scarlett, sabe ele tava até ali, no é. último momento, não, vai dar certo vai dar certo, vai dar certo, só que ele vê que o momento não dá, sabe que ele desiste de tudo, ele desiste da tu vê a alma dele, a vontade de viver saindo pelos olhos sério, maravilhoso é. filme
0: é porque a, a interpretação é muito boa a interpretação dessa cena é, é, é cara, é espetacular, é, é, muito, é muito pesado, cara. É muito pesado. É com Thomas Jane, é o Thomas Gen, é o cara do uhum. justiceiro. E é do Frank, esse filme é do Frank Darabont, que fez é muito filme de terror. Ele, ele é o Frank Darabont que fez o, o Bolha Assassina. E, e aí a comparação que eu ia fazer com o conto, nem, nem lembra da outra adaptação. A outra adaptação é uma série horrível, o Nevoeiro da Netflix... Cancelada na primeira temporada. Horrível aquela série. É, no conto, o final do conto, o tal tá, pai e o filho vivos, eles vão buscar a mãe dele, a, a esposa. E eles chegam na frente da porta da casa e eles ficam tipo assim. E aí, a gente desce e se arrisca pra entrar na casa que a, a mãe do menino... Será que ela conseguiu fugir? Será que ela tá viva? A gente pode... A gente sobreviveu toda essa merda aqui e a gente vai se arriscar pra tentar achar ela. E aí, a gente sai ou não, e no final o cara não sai. Ele fecha a porta do carro e vai embora. E aí eu ia dizer Sim. que eu acho o, o universo do conto mais desgraçado, porque não tem o um exército pelo... pelo por, por mais desgraçado que seja o final do filme, no nevoeiro, no final, pelo menos o exército, o exército tá parelho ali com irmão monstros, tava todos os monstros, né?
1: Pois é, né? Com silêncio de
0: novo. Com silêncio. Não sei se Eu a Renata de... quer ter uns comentários aí sobre...
2: <risos> Não, tô ficando apremida.
0: <risos> o Stephen King, ele fala, e, e aquilo que o Andrei falou um pouco no, no podcast de Lovecraft Country, que ele falou que ele odeia o engarreto que o Engarreto gosta de destruir as pessoas e, e só destruir por destruir. O Stephen King, ele já, já disse que nas obras dele, por mais terríveis que seja o que ele tá escrevendo, ele gosta de deixar pelo menos uma esperança no final. Por pior que tenha sido a situação que o protagonista passou. E ele falou que ele, apesar de gostar muito do filme do nevoeiro, ele acha um final muito mal. Um, um, uma coisa muito cruel, aquele final. Que é o final que, apesar do, do universo ter se salvo, né, Porque o exército tá chegando ali, dá a entender que o exército tem poder de fogo para revidar a porra daqueles monstros... O, a vida do cara acabou ali. Acabou. Tu vê na cara dele que a vida dele acabou, por mais que ele não tenha morrido. Na verdade, eu vou até dar uma. Vou, eu vou fazer uma licença aqui, porque vai mudar a ordem da, da. Da ordem da pauta que eu coloquei aqui. Mas eu quero pular do nevoeiro pra Pacific Rim. Porque a gente tá falando de, monstro, <risos> de monstros gigantes. E por que eu coloquei Pacific Rim nessa. nessa, nessa pauta, eu, tô, eu botei Pacific Rim aqui genérico. Mas é, é pra representar todos os universos em que, de alguma forma, um monstro gigante vai atacar uma cidade e a solução que a galera arruma é arrumar um robô gigante pra sair na porrada com, com o monstro. <risos> então eu tô falando aí, Pacific Rim, Power Rangers, Super Sentai, é, Tokusatsu, Jaspion, Jiban, Homem-Aranha japonês, tudo. Por quê? Choveu, choveu algumas horas atrás, e Belém parou. Uhum. Agora faz o exercício de um robô gigante Caindo na porrada em Belém
2: Amigo Eu acho que nem chega É aquela história do é, uma, uma fic de, de anos e anos atrás De uma de menina uma contando Que ela foi saltada no meio da rua Ela tava falando no telefone no meio da rua O cara puxou o celular dela Só que quando ele viu que o celular dela era tão 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 podre Ele voltou, ele deu uma volta na bike dele E jogou o celular na cabeça dela É assim mesmo <risos> Entendeu? É. Hoje que vai chegar aqui, é, eu não tenho... eu, o que, que eu tenho pra destruir nessa porra? Só posso fazer brigar com a cobra debaixo da basílica, gente. Não, não tem, não tem. A <risos> gente já tá muito fudido, desculpa. Você eu te disser que isso já
0: aconteceu comigo, mas beleza. <risos> já. <risos> Não, o, o, o assaltante não jogou na minha cabeça, mas ele me devolveu o celular <risos> e falou, ah, vê se tá arrumou melhor da próxima vez.
1: Caralho.
0: Tá vendo? Já, já. Por isso que eu falo que eu já fui assaltado 12 vezes e meia. se eu conto quando meia. É, é, é. Porque
2: olha, a gente tem que colocar uma placa assim, sei lá, no, no começo, em vários, em vários pontos da cidade, para caso um monstro tente invadir, estamos a zero dias sem estar fudi <risos> estão fudidos, estão, sabe, sem estar fudidos, então por favor, dê meia volta, aqui, no, aqui não dá
0: mais. <risos> oh, dá pra gente pensar uma coisa, a gente tem rio aqui em Belém, né, para quem não sabe, para quem não conhece Belém, imagina aqueles cajus saindo do rio, o, pr o primeiro ataque é sendo ver o peso ali na doca, o, o ponto zero é Eu essa não... doca. Não, não ia dar certo, porque
2: eu caio. Iria dar uma pisada ali na Estação das Docas, destruir toda aquela cairu, ia até revolta. A população ia acabar com esse bicho, não, não ia dar certo. <risos> Outro ponto, esse não, entendeu? A doca não, tem tem monte de rato, o bicho não ia pegar a leptospirose, ia morrer, entendeu? Não dá, a gente tá fudido. Não dá,
0: não dá. O bicho ia é morrer é contaminado, né? Não sei o que eu tô pensando, porque os prédios da, da Doca já estalam sem ter um monstro gigante pisando ali, né? Imagina uma coisa <risos> dessa! Ah. Não. Ia cair aquela merda todinho. E aí tem umas outras coisas a se pensar também, porque na, no Pacific Rim, em, em específico, em geral isso não se discute nos, nesse, quando tem essas toksatis, né? Mas no Pacific Rim, eles especificam que existem bunkers públicos e que os bunkers públicos são uma merda. Porque o, o, o monstro vai lá e consegue quebrar o bunker e Sim. pegar uma galera que tá lá dentro. Então a gente daí ia botar mais uma camada de opressão na sociedade, porque a, a gente que é pobre, e a gente todo mundo aqui é pobre, gente, a gente ia ter que ir pro bunker público e a galera da de da Aguiar, a galera do, do da, da, da Batista Campos ia ter o seu bunker de verdade e ia estar tá protegido, e a gente não. Que bunker de verdade, Mili? Pelo amor de Deus, iam fazer tudo de, de MDF,
2: de, 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 dessas novas... de, de, desses designers ia é tudo cair, tu... ah não, não dá certo não, não tem, ninguém ia é se a gente tem que tem que colocar na cabeça isso tem que aceitar o nosso papel de, de fudidos do, do norte
0: é, a gente é fudido também esse é, é, ser bunker é tudo de PVC né oh. e, tem, e tem um terceiro ponto aí também, porque no filme, a iniciativa dos Jägers ela é americana, né? Tem um Jäger russo, um Jäger soviético... Um Jäger russo, -soviético. Um Jäger russo tem um Jäger japonês, um americano. Imagina a licitação para fazer o Jäger brasileiro.
2: Uhum. Não, tem nem ponta... não, não dá nem para caçoar, mano, porque a gente tá tão pagado.
0: A gente tem aqui uma obra de oito... 8... Oito, caralho! De 12 anos do BRT de Belém. Que é basicamente fazer uma rua e colocar cimento para passar ônibus. Agora, imagina fazer o Yeager Bellemence. <risos>
2: Olha
0: aí. Né? Deu, deu, deu mais tristeza ainda agora, né? Que porra! Eu, eu realmente imaginei um Kaiju saindo ali do ver o peso e, e os prédios da DOCA tudo caindo em. <risos> Aí com a vibração à distância, assim, porque nada ali é preparado. Mas beleza, né? enfim.
3: Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas.
0: Ah, mais um universo desgraçado. Esse aqui filme velho da época do Mad Max. o a World, o Segredo das Águas. Quem viu esse filme? É
2: Horrível. <risos>
0: É, a, a gente não tá, o filme é horroroso, o filme, e ainda é pior ainda, envelheceu mal pra caramba, Kevin Costner, ele, ele não tem uma carreira lá muito maravilhosa, né, fez muita merda na carreira, e esperamos não ver mais ele no, no universo da DC dos Cinemas, porque já encheu o saco ele de, de, de pai do Superman também, e mas falando de Waterworld, é um universo em que todas as calotas polares derreteram e não existe mais terra firme existe, pessoas que... existe uma religião de pessoas que acreditam na terra firme mas ninguém mais sabe onde tem terra firme é o... é o Mad Max na água, basicamente tem uma galera que tem ódio quando a gente fala isso mas é o Mad Max na água, a versão ruim a gente aqui de Belém estaria mais ou menos preparado para um negócio desse, né? Barco, rio... A gente já, já vive tudo em enchente aqui normalmente, né?
1: Oh, choveu... <risos> choveu
0: e encheu, mano. Aqui eu tô, eu tô aqui próximo da Braja Aguiar, que apesar de, para quem não conhece Belém, é uma área de rico, enche pra caramba. Então a gente, a gente tá acostumado com água aqui, né? Mas de pensar em um universo desgraçado de um lugar que tem água pra tudo que é canto, volta pra mim pra pensar naquele negócio de comida. Isso, isso é um problema no filme. É comida e combustível o problema do filme, né? Por aí. E ainda tinha um negócio genial que a língua que o pessoal falava era uma mistura de português com grego. Ah, eu... Era o porto Greek. porto-grego. Isso, isso é um negócio que ninguém pensa também desses universos pós-apocalípticos, que é a, a, como a linguagem vai se, se piorando com a, a, a medida do tempo, né? Ninguém, ninguém explora isso, né?
2: Eu acho que poucas pessoas, na verdade, até no, no Fury Road, é, é, elas exploraram, porque isso já tinha sido falado lá no, lá no terceiro Mad Max, que a, porque as crianças né, vão aprendendo, ca, cada geração vai ter que passar para a próxima. Só que, a cada geração que tem, vai se perdendo alguma coisa da linguagem. É. A gente vê isso também em A, a Máquina do Tempo, Aquele filme com. Esquece o nome dele. Gaia Pierce? Acho que é esse. Enfim. E... Máquina É. E chega, tipo, sei lá, mil e pouco, dois mil, dois mil anos depois, existe o um resquício de linguagem. Tanto que o, os novos humanos eles não falam. Eles não, não, não se comunicam mais com, com as línguas que a gente conhece aqui, inglês, português, italiano, essas coisas. Nada disso. É uma língua unificada e é basicamente. É, sei lá. É barulho. Não tem outra expressão. Lido. É basicamente. Isso é, é, é ruído. E apontar para as coisas e é uma coisa muito rústica. Não entendo a palavra agora para isso. E eu, eu acho bacana quando tem essa, essa exploração de, de língua. Isso me lembra um livro que eu li há uns anos atrás. Eu estava até falando isso com, com o Daniel, lá do Jamborana, que uma das coisas que eu mais gosto de ler nesse negócio de distopia é essa perda de linguagem. Uhum. E um livro que me marcou muito foi que a min, é, exist, existiam essas essa, essa coisa que a gente conhece de distopia, né, de castas, e cada casta é responsável por alguma coisa nessa, nessa nova sociedade. Só uhum. que, basicamente, ninguém sabe... É, as pessoas sabem reconhecer sinais, no caso, números ou letras, mas elas não sabem formar isso, elas não sabem formar palavras, elas não sabem escrever o próprio nome.
0: Eu acho essa discussão interessante, mas, de fato, ela, ela não é muito explorada. Aliás, até esse filme que tu citou, do, esse filme que é um livro também, A Máquina do Tempo... É um universo desgraçado. Na verdade, esse, é. esse da máquina do tempo é Roleta russa. Quer dizer, é igual a realidade, é. né? Se tu, se tu cair naquele grupo... É porque eu não lembro o nome dos dois grupos, né? Mas se tu cair no grupo que tá... tá... Se tu nascer no grupo que tá por cima, tu uhum. tá bem. É tipo Jogos Vorazes que tu nascer na capital. Por aí. <risos> na verdade, eu acho que não é
2: nem capital, é mais... Capital é um é uma coisa que, não, que nem existe mais nesse mundo, é mais uma coisa de predador e quem vai ser a próxima vítima, porque quem nasceu em cima ainda pode ser vítima do povo que tá embaixo, então...
0: Ah, isso é verdade. É, é verdade, verdade. Mas, mas ainda assim a pessoa tem uma cacetada de privilégio ali quem nasce em cima, né? Sim, sim, sim. É, Pô. É porque tem uns universos, tipo até hoje, Mad Max, que não tem por onde correr. É, tu se fudeu e ponto. É. Tu nasceu nesse universo, tu se fodeu. É isso. Acho que o nevoeiro também, o nevoeiro, o nevoeiro acabou ali, né? Se for do conto, né? Do, do filme que tem exército, beleza, né? Mas tem, tem. Acho que dos que a gente tá falando aqui, interestelar, tem uma galera que tem dinheiro ali ainda da, 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 da Cidade, né? Mas a, a gente meio que volta sempre pra aquela esperança de um dia ficar rico que a gente sabe que nunca vai acontecer, né? Que, que a gente é pobre mesmo e fodeu. Ai, triste. A distopia é aqui mesmo.
2: Poxa. exato.
0: Então, tá. Vamos para um pós-apocalíptico que aí eu sei que eu sei que, que vocês dominam que é Red Hill. Ai, Gatilha.
1: <risos> Olha, Vitor. Eu acho que assim a gente já falou muito desse livro, é, Brincan, Mas assim <risos> a gente já falou tanto e a gente já reviu tanto e já leu de novo tanto esse livro que eu, eu vou deixar ele guardadinho na minha estante, porque senão daqui a pouco a gente começa a achar um monte de coisa errada que tem nesse livro tipo ah, o tipo, é,
0: tipo exercício que a gente acabou de fazer com o Interestelar, né?
2: Exatamente é. parem de analisar essas coisas que a gente já consumiu não veja com olhos críticos não, não gosta mais, é que nem quando a gente grava podcast de filme começa com cinco estrelas, aí termina é. ai, esse é meio
0: <risos> por aí Bora gravar o super literário de Enola Holmes
2: Ai, não, gatilho
1: <risos> Ai, meu Deus Mas sim, vamos lá Quer começar, Renata?
2: <risos> Ai, não, amiga, começa aí <risos> Ai, Mas sim,
1: basicamente Acho que a gente já falou, 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 falou De Red Hill Muito aqui nesse podcast Inúmeras vezes quando a gente falou de o quê? Pós-apocalíptico, quando a gente falou de. de...
0: de, de... Falou de, de... A gente falou de. Faça meu filme que eu lembro quando a gente falou. Eu acho que. É, não sei se a gente falou quando a gente falou de pandemia, não lembro. Tem pandemia no Red Hill?
1: É uma pandemia. No, no geral é uma pandemia, porque, na verdade, é um vírus criado por um cientista maluco aí da vida, né? Uhum. Em que ele, ele, ele vinha testando por, é, durante anos é, reviver pessoas mortas, né? Uhum. E... Só que ninguém Isso deu é ouvidos, ah, ninguém, ninguém deu ouvidos, ninguém achou, achou que ele estava viajando na maionese, aquela frescuras toda, aí, do, aí ele do nada criou, soltou o vírus no mundo. E esse vírus é bem compatível com o vírus da raiva, se eu não me engano. Só que, assim, as pessoas ficavam ensandecidas, assim. E elas mordiam as pessoas e tal. E quando as pessoas eram contaminadas, era como se elas fossem apodrecendo de dentro para fora. Elas vão apodrecendo. Quando você faz exames radiológicos para ver o que realmente está acontecendo com ela com essa pessoa, ela tá apodrecendo e ninguém sabe explicar o que é. A única coisa... Aí a gente entra com um ponto meio complicado dele, porque assim, a única coisa que a gente sabe é que pessoas que não são... não sofrem tanto com esse vírus, são pessoas que não foram vacinadas durante Sim. a vida. Entendeu? E, e por aí vai, você começa a história exatamente quando porque assim, são cinco linhas narrativas diferentes, então você vai ver a perspectiva do que tá acontecendo naquela sexta-feira, porque a história começa numa sexta-feira, é, do que tá acontecendo naquela sexta-feira, por, por... na verdade são três, três ou quatro pessoas diferentes, que vão te contar histórias diferentes, mas a principal narradora é a Scarlett, que foi como ela Renata tá citando no começo do podcast hoje, e, ela, e, e é uma história puramente de sobrevivência, porque eles não sabem como é que vai estar o mundo ali, o que eles têm que fazer, eles têm que correr para tentar se manter e sobreviver a todo custo. Há aquelas pessoas que vão estar dentro do Red Hill, que é uma fazenda que eles vão, vão se encontrar e se juntar a essas linhas narrativas num certo ponto da história.
0: É. Eu acho que é isso. É uma coisa... é, os zumbis são uma coisa meio hack, então, né? Por aí. É, é isso. Meio hack é desgraçado, aquele filme é maldito. É porque o Hack, fa... Só para falar rápido, né? Rack é um filme de terror, de, de zumbi, de terror mesmo. Que os zumbi. Não é bem zumbi, né? Porque é, é o vírus da raiva, não são pessoas mortas, é uma modificação do vírus da raiva que atinge as pessoas. E. Só que o, o diretor teve uma sacada muito legal que foi não revelar o roteiro inteiro para os atores, então todos os sustos são de verdade. Os atores estavam lá dentro do prédio presos, eles não sabiam o que ia acontecer. Então tu compra. Eu, eu super comprei todos os estudos uhum. daquele filme. Sou medroso pra caralho, né? Então, é isso. E o, até onde eu entendi é meio parecido os zumbis do Red Hill. Mas o que, o que eu ia dizer? Que Red Hill, todos esses universos de zumbi, eu acho que eu faço o um exercício inverso de ser desgraçado. Eu acho que os universos de, de zumbi não são tão desgraçados assim. Esse, esses zumbis. Biológicos, né? Alguma doença faz as pessoas virarem zumbis e atacarem as outras. Porque pensa que os corpos estão estragando. Em três meses, os zumbis todos vão ter morrido. E aí quem sobreviveu, sobreviveu. <risos> uhum.
1: E assim, é, eu acho assim, eu acho o começo de Redview muito parecido com o que assim, o começo o fundo foi da pandemia aqui. Porque exatamente. <risos> Caralho, Caraca! Ele te, come, ele te começa a te contar assim de dentro de um hospital. A cagada que tá dentro de um hospital. O hospital tá praticamente pegando fogo. Tá, ninguém sabe o que tá acontecendo. A é gente morrendo para tudo contelado. É assim, eu acho, eu, eu quando começou a, 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 a é, é, tudo que tá acontecendo com, com, com o COVID no começo do, 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 do lá no começo do ano. Eu fiquei assim, que só falta sair do meio desse povo bando de zumbi e aí fudeu mesmo.
0: Já era. É o que tá faltando. É, só fal... é de fato, só faltou isso no início da pandemia. Exato. Meu Deus. É, não sei. Mas, mas pensa nisso. Que, por exemplo, um negócio que a galera nunca pensa direito nesses filmes de apocalipse zumbi é que quem tá em área gelada se deu bem. Porque as uhum. juntas dos zumbi vão tudo congeladas e não vão conseguir se mexer. Sim. Ela. E,
1: assim, uma coisa é que os, os zumbis de Red Hill estão fortes pra caralho. Eles é invadem tudo, mano.
0: Porque quando tu, tu via filme de zumbi dos anos 70, era aqueles zumbis lentos, né? Tinha aqueles, aqueles filmes de zumbi que a ideia do zumbi era o inferno está cheio e, a partir da hora que o inferno está cheio, as pessoas não morrem mais elas voltam. é Esse conceito, então, somos zumbis místicos, né? É uma é. magia. Aí nesse caso não tem o que fazer, você se fudeu mesmo. Agora nos biológicos ainda tem algo a fazer. Olha, a gente tirou uma lição boa daí. A gente tá sendo positivo hoje. Nada está feliz. Nada está feliz. Diferente de um outro filme que a gente tem aqui, que é Bird Box. Esse, esse aí fudeu. Esse, esse aí... Fodeu caralho. pra caralho. Esse aí fodeu pra caralho.
1: Olha, assim... esse não tem nem como... foi <risos> Esse foi tenso.
0: <risos> Porque Bird Box, ele tem uma inspiração meio Lovecraftiana. eles não revelaram, né? É, é, o legal do filme é justamente que tu não vê os monstros em lugar nenhum, né? Mas... Não, você não pode olhar. Você, que, que os humanos, as pessoas, são extremamente dependentes... Da visão, não tô falando das pessoas cegas, né? Mas, em geral, os, os, os seres humanos são muito dependentes da visão. E chega um momento que tem todo mundo se trancar dentro de casa porque aparecer esses bichos que se tu olha, tu fica... ou tu enlouquece e se mata, ou tu enlouquece e quer matar os outros. Então, não tem o que fazer, porque o, o melhor que a mulher consegue fazer é treinar as crianças pra ouvirem pra ela, né? Uhum. E ainda ser é uma situação muito maldita. Esse bedbox... É, o filme eu, eu, não acho nenhum, eu não acho um dos filmes mais maravilhosos que eu já vi na minha vida de terror, ou, ou, mais suspense na verdade mas pensa nesse universo que tu tem que ficar primeiro, qualquer universo pós-apocalipse pós-apocalíptico já é uma merda conseguir suprimento, esse tipo de coisa mas pensa que tu não consegue nem enxergar porque se tu fizer uma comparação direta, tipo um lugar silencioso em que tu não pode fazer barulho, é mais ah. fácil não fazer barulho do que não enxergar
2: é, porque aquela coisa, é, a gente. É um sentido que a gente se, se apoia muito nele. É, Não é necessariamente co, como, fa, como falar. Então, com, com a retirada, com a retirada de, de, desse sentido, e eles. E no, no filme, pelo menos, eu tô com um livro aqui para ler, que eu fiz uma troca no Scooby, porque eu tava curiosa, e ainda vou começar. Eu quero ver isso. Se é, eles tiram, pelo menos quando estão em casa, quando eles estão dentro dentro, dentro das casas que tem as janelas todas é, todas cobertas, ainda tem isso. E no filme não, né? No filme eles mostraram que parte, é, pelo menos no começo, na, na primeira parte, é, eles ainda andam pela casa tudo de boa e tal, se olhando, só cobriram as janelas para proteger do mundo exterior.
0: É, no filme eles tiram, no filme eles tiram, agora no, no, no livro eu realmente não lembro. Realmente não lembro agora não, pode te dizer. Ainda assim, é, se fosse dentro de casa ainda é pior ainda, né? Pois é, porque
2: tipo, é, pelo menos ela começou lá no filme grávida. Só uhum. que tipo, quem fez esse parto, aí é, completo, é um pulo completamente, que eu não me lembro co como é que rola no, no livro. Quem é que faz o parto dela e da, e, da, e da outra moça se acontece tudo aquilo ao mesmo tempo? Eu acho que não. E não tem aquela intrusão daquele cara, enfim. É. Agora. É, a... as pessoas
0: Agora vale falar. É muito mais fácil ter um parto no universo do Bird Box do que no lugar silencioso. Porra! É Sim. Sim. Nossa! Porque O um Lugar Silencioso, o filme é foda... Nem tava na pauta, né? O filme é foda, mas a cena mais tensa é a do parto.
1: Sim.
0: Muito tensa É, o, o universo beard Box é pior, mas tem algum, alguns alívios. Pelo...
2: É, tá é verdade.
0: É, pensa que no universo do... do, do Lugar Silencioso, tu nunca mais vai poder xingar ninguém de filho da puta, aquele, aquele berro legal que tu dá assim, sabe? Não, não pode mais. A não ser que tu seja esteja perto de uma cachoeira. <risos>
3: É. Se tomar a pílula azul Fim da história Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser Se tomar a pílula vermelha Fica no país das maravilhas Tá,
0: vamos indo aqui pro final da pauta Esse aqui eu botei aqui Mas a gente já tá vivendo essa realidade, né? O conto da Aya <risos> Aya <Abençoado>
2: <você.
0: risos> aí é, é, O conto da Aya é uma distopia fundamentalista, né? Sim então tá, o que a gente tá vivendo?
2: É, é amigo, a gente.
0: Não é nem uma distopia, né? É um paralelo da nossa realidade. Só que ah, não é realidade. Que a. É, que a. É... <risos> Existem as Aias, que elas são mulheres selecionadas pra servir as famílias, né? E tentou num paralelo. Hã?
2: No plural ainda, o mais bizarro, né? Enquanto a mulher tiver o poder é. reprodutivo, ela vai, pode servir várias vezes, não só a mesma família.
0: São só as aias que reproduzem, né? Nesse universo? Mas quem me vai reproduzir, meu filho? Não, porque tem as esposas também, né?
2: É, mas o negócio das esposas é... As, as esposas, que, que as mulheres que eram casadas já com esses homens que que estavam nesse casamento de, 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 família, de família, enfim, cristã, de Deus e papapá, é, que não viraram aias, mas só as mulheres casadas. Essas mulheres Sim. casadas e ficou aviso. Se a mulher trair ou se ela for, em, é, se o cara falar, ah, ela me traiu, ah, ela é, ela é lésbica, eu vi ela olhando para a eu vi ela olhando para a empregada, ela vira uma aia.
0: Ela vai juntar um pouco de concentração. Não tá muito diferente do que a gente vive hoje, né? Mas ok. É, né? Só, só, só vai piorando, né? Tá, ou Quando é um pouquinho pior. Mas não é muito diferente do que já tem hoje. Né? Que merda. Mas... Não, dá, não dá nem pra fazer um comparativo. De... É um universo desgraçado porque é igual ao nosso universo, é isso? Né? É. Então eu vou aproveitar aqui esse espaço, não votem em padres nem bispos. É, é isso que vai acontecer se você continuar votando nesses merdas. É isso. Obrigado. Não, vo não vota em militar também, gente. Militar não sabe administrar porra nenhuma. Ele só sabe pintar meio fio. Tô falando essas merdas aqui, eu vou dar uma porrada na rua depois. Se bem que eu sou branco, né? Não vou levar uma porrada. Militar só, só, bate, só bate gente preta. É, não sei. De repente, no Rio de Janeiro, né? Que a gente já. Que, que os brancos daqui do norte não são vistos como branco pra lá, então não sei. É, mas enfim. Militar só sabe pinta meio fio. Militar não sabe administrar porra nenhuma. Delegado é a mesma coisa. Enfim, fica a dica. Não quer conto da Aya, não vote nessa galera. Eu coloquei, a, eu coloquei a seleção aqui, mas depois de comentar o conto da Aya, a seleção é, é lindo, bicho. Seleção é porra nenhuma. Tá, a seleção é desgraçada porque a gente sai de uma sociedade... Eu ia falar democrática, mas depois de ver os Estados Unidos a gente esquece essa palavra. Mas sai de uma, de... uma sociedade semidemocrática, ditatorial. Para uma sociedade de castas. Sim. É um
1: peruco farofa, né? Literalmente, a seleção <risos> que Olha, eu, 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 eu. Muito para entender que aquilo era no futuro, bicho. É no futuro. Eu acho que eu fui, eu fui entender aquilo uns dois. No segundo livro. No segundo livro, eu fui entender aquele negócio. Porque, assim, é, não é uma coisa que eles deixam claro que é no futuro. Eles deixam tudo entre linhas. Né?
0: Eles vão Ele construindo fez. ao longo do tempo que é, que é no futuro, vai, vai ficando no, num caminho outro eles dão um detalhe de alguma coisa que aconteceu e tu entende que é no futuro.
1: Porque assim, tipo, é muito bizarro, assim, do nada a gente assim, ah, deixa eu te mostrar um negócio aqui nessa sala escondida. Olha esse aparelho, que coisa mais estranha.
0: Um Ele computador. é tão fresquado.
1: É o um computador, é o porta que pariu
0: Não, é porque, tipo assim, a gente tem muito apocalipse tecnológico, tipo, de ter aqueles filmes de explosão solar. Explosão solar, uhum. aí toda a tecnologia acaba. Tem filmes tipo Livro de Eli, que teve uma bomba nuclear, e o IMP fez a, toda a tecnologia ir pro cacete. Uhum. Não tem uma explicação pra tecnologia ir pro cacete na seleção? Porque tipo, Não sei, assim? não tem. A nossa realidade é uma merda, a nossa realidade é muito merda, mas pelo menos tem é tecnologia. Pelo, pelo menos... Já pensou quarentena, essa quarentena dos anos 80? Oh. Deus do céu.
2: <risos> é coisa, né? Qualquer, qualquer coisinha Que, que tira a gente da, da zona de conforto Dependendo da onde É o teu calcanhar de Aquiles Vai Vai te dar um parafuso Exemplo, crise de 29 Crise de 1929 Os machos se jogando dos prédios Por quê? Porque estavam pobres, tinham ficado pobres nada Então assim
0: né? é mas hoje em, dia, hoje em dia tem crise econômica E as pessoas não se jogam dos prédios Porque a janela não abre mais
2: tem um outro problema que tá impedindo a pessoa
0: de jogar entendeu? Olha aí, a tecnologia do nosso lado, olha aí, já. Tem ar-condicionado no prédio, não precisa mais abrir a janela. Exatamente. O negócio é que a seleção não entra, não é, porque não tem uma explicação pra, pra tecnologia ser proibida. A tecnologia só foi proibida. Exatamente. E o único entretenimento é Big Brother, bicho. Big Brother do príncipe. Não é nem Big Brother, é, é o quê? É o, sei lá... É aquele, é aquele reality show da, da, da Amazon Prime agora, o game dos clones, né? Junto um monte de mulher Ai, igual, tudo branca, pra, pra descobrir quem é que vai casar com o cara. É o único entretenimento que tem, caralho! Exatamente.
1: E, não, e tipo, e, e regrediu totalmente tudo, né? É, Se volta aqui
0: gente... É, o que gata, gata. O que falou que o... Pô, essa é peru com farofa... A seleção é aquele frango à Califórnia, que é frango com um monte de fruta assada. É uma mistura Ai, que não faz sentido nenhum, cara.
1: É aquele negócio, é o peruco farofa de final de ano, que fica aquela mistura toda. A peruco farofa da palha, no fim é. do ano. É. É. olha, eu tô, colo...
0: eu, eu tô quase colocando a seleção num dos piores aqui, porque olha... Que merda. Eu realmente nunca tinha parado pra, pra lembrar disso. É, não dá, cara. Analisar as obras é uma merda, cara. <risos> esses exercícios que a gente que eu invento aqui de pauta pra gente ficar analisando esses negócios. É uma desgraça. Só estraga os filmes. Pois é. <risos> Mas olha pelo lado bom. Pelo menos tem roupas bufantes. É tipo Jogos Morazes. Pra que
2: isso? Tá vendo como é preconceituoso uma porra dessa? Só pode ter os Estados Unidos que, que, que sobreviveu a é isso, porque usar, voltar para esse negócio de, de bufante de, de muitas camadas aqui em Belém do Pará. Isso não daria certo, todo mundo já teria se matado,
0: é isso. Ah, o Selecão é aqueles, aqueles universos de distopia maravilhoso que só fala dos Estados Unidos, tu não faz, faz pouca ideia do que, é que aconteceu fora.
1: Exatamente, só existe Lê.
0: Não, pior que lembrando agora... No a seleção Seleção, as outras as outras nações também viraram reinos, viraram nações, eh, sociedade de casta, porque eu não sei se tu lembra que vem uma, uma mulher de outra, outro reino, no final da Seleção, falar com a América que eles estão apoiando que ela ganhe porque ela é contra a sociedade de casta.
1: Mas porque é, ela... não, é, porque, é porque tu não leste os dois últimos. Mas, basicamente, o que eles contam é que os Estados Unidos que virou isso, né? Virou essa sociedade em castas. Porque existe reino da Inglaterra, existe França, existe toda essa parte de, é, da Europa em si. É, é mais como se fossem as Américas, na verdade, né? As Américas viraram isso. E porque, tipo, vou dar um spoiler dos últimos livros, que o que tu não assiste tu não lês é, Mas o filho da América e do Maxon, ele ele foge porque ele é o segundo filho. Eles têm eles têm um casal de gêmeos e ele foi o segundo a nascer. Então a menina, por ser sete minutos mais velha, é a herdeira do trono. Então como ele ia ser só um príncipe ali sem ter muito envolvimento nem nada, ele ele namorava a, a princesa da França. Ele fugiu para ser príncipe consorte da França. Ele se casou com ela, fugiu e foi embora para França então tem esses meios que deixam subentendidos que só as Américas se transformou nessa sociedade com castas né? e é exatamente o que eles mostram nos dois últimos, que quando é, o o Maxon assume o reinado ele começa a dissolver as castas só que ele faz isso muito abruptamente e as pessoas não, as pessoas que eram de castas superiores não aceitam as outras pessoas de classes inferiores no mesmo nível socioeconômico delas. Então, a briga toda é isso, dos dois últimos livros.
0: É, e até, até, até bem real, na verdade, né?
1: É. O, é. Os dois últimos têm mais um apelo político no enredo do que os primeiros.
0: É porque a seleção se vende como uma distopia, os três primeiros, pelo menos, mas aquela, é, é a distopia naquelas, né? Finge que é política, a gente finge que acredita que a gente quer ver mais a, o romance aqui da, do reality show a gente só quer se alienar e pronto porque se tu é, eu já falei né, se tu for levar a sério a, a parte política da seleção porque eles falam eles vão descrevendo a parte política dos Estados Unidos, que os Estados Unidos teve uma guerra contra a Rússia e a China e perdeu e a China dominou os Estados Unidos os Estados Unidos viraram a, o estado americano da China e aí depois teve uma outra guerra que os Estados Unidos conseguiram se libertar e viraram o reino de Iléia, uma sociedade de castas. Falar isso em voz alta vai ficar parecendo até que é, que é a continuação do, do coronavírus, né? Que o pessoal aquela teoria da conspiração, que o pessoal fala que o coronavírus foi criado para a China dominar o mundo, né? Olha aí, descobrimos. A China quer fazer a seleção. É isso. Foi para isso que eles criaram o coronavírus. Olha aí, descobrimos, gente, é isso. Descobrimos. Vocês não esperavam por essa, né, China? Sabia.
2: O bloco vem, viu? Descobri tudo, caralho!
0: No superliterário. Descobri tudo! Aí cor, corta, né, só eu em casa com uma camisa de força, com uma... com aquele papel alumínio na cabeça, né? Meu Deus.
3: <risos> Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser Se tomar a pílula vermelha Fica no País das Maravilhas
0: <risos> Tá, então bora finalizar aqui Com um que eu acho que todo mundo viu Que é Matrix, ou Matrix, né Que a pessoa aprender como é que fala em inglês, né Agora,
2: <risos> só por 20 anos Tá tudo certo, vamos
0: <risos> Matrix é roleta russa também, né Se tu tá dentro da máquina, tá ótimo é. <risos> Ou não?
2: não Eu acho que sim, porque é aquela coisa a Ignorância é uma benção. Ignorância.
0: ignorância. Tá é uma bênção não. maravilhosa, cara. Então, tá tudo certo. O que eu vou te falar, tem aquele cara lá, o. Eu não lembro o nome do personagem que entrega todo mundo no primeiro. É o Cypher. Que é o Joe Pantoliano. Uhum. Cypher. Eu acho que eu faria o que ele fez. Rogério! <risos> eu entrego todo mundo, me faz ter uma vida perfeita dentro da Matrix, fazer eu ser rico, tá ótimo. Foda-se tá. foda essa merda aqui. Eu, hein? Primeira coisa, tu, vocês iam preferir ficar dentro da Matrix ou fora? Cara, ah, eu sei. <risos> não capaz pensar o um
1: negócio dele.
0: Pergunta difícil, assim, nessa hora, né?
1: Olha assim! Ah. Ah. Fora.
0: <risos> não, fora. Ah, ia dizer, dentro da Matrix, a vida não é perfeita. É o nosso universo, que já é desgraçado. É. Mas... Eu acho que o universo fora da Matrix é mais <risos> desgraçado que o nosso. Sim, sim. Não tem comida direito, não tem luz. Tem aquelas máquinas legais lá, dá pra atirar nas pessoas, mas, né? Ninguém... a Primeira coisa, a gente não ia ser o Nil. Primeira coisa, eu ia... eu ia ser o primeiro a cair do prédio lá de cara no chão, certeza. Pra mim, a minha coordenação nunca no Brasil. Se bem, que, se bem que, em teoria, a gente ia poder aprender coordenação motora, né? No... no... Bota um cabo na cabeça e baixa o um pacote de coordenação motora, talvez eu pareça de cair no chão. Ou talvez eu quebrasse a máquina, né? Porque eu sou tão desequilibrado que ia bugar a máquina que tentasse me, me ensinar. Mas eu acho que o universo fora da Matrix só é legal pra aquela galera que é fodona lá. Pro Morpheus, pro, pro Neo, pra Trinity, pra quem não é, a pessoa tá fodida, cara. É. Agora, essa que é a sacanagem. Porque tem um dado momento, eu não lembro em qual filme, que eles falam que a primeira Matrix que eles criaram era um universo perfeito, né? Pra todo mundo. Todo mundo tinha vida perfeita, mas as pessoas não conseguem se acostumar com a vida perfeita. E aí elas desconfiavam que tava na no... Que tava que era falsa e não sei o que. Quando a gente me coloca no mundo perfeito, de boa, eu não vou sair. Eu não tenho problema nenhum com isso, cara. Na moral. Hum,
2: é, mas aquela coisa que quando a gente pensa na vida perfeita, a gente pensa que momento... É, também poderia ter entrado aí, mas deixa pra lá. Próxima, próxima vez que a gente fizer um, essa pauta. É Elysium. Aí tu te imagina como se fosse aqueles caras que já estão lá na estação com mansão. E que tem bilhões de dólares e que, enfim, não fazem agora porra nenhuma no meio do espaço, claro. Mas aí a gente sempre vai acabar aqui na realidade que é um bando de fudido. <risos> Financeiramente, então...
0: Então, o o, o, o Elísio vale até dar uma discutida rápida, porque o Elísio é tipo o Brasil, né? Não tem sem nada naquela merda, né?
3: Uhum.
0: O, cara, o cara invade toda a tecnologia do Elísio espirrando, né? Tropece. o uh, ele invade É igual que fizeram com uhum. o, o, to, to, todos os sistemas de segurança de tribunal no Brasil esses dias agora. Não sei se vocês estão acompanhando essa história. Então a gente já sabe que. É, de, em algum universo maluco o Brasil conseguiu financiar um Elysium e não colocou senha pra, pra, pra admi, a senha do administrador é admin admin, porque é isso que acontece no filme só pode, né, não sei ai meu Deus é, é... que pauta, maluco eu não imaginei que ia ser tão traumatizante fazer isso
1: não, a gente repensa muita coisa que a gente gosta
0: é é, repensa, é demais. Bicho, eu tenho que ler os dois de uma último livro da seleção, de fato. Uhum.
1: <risos> pra ficar muito, pegar muita raiva.
0: <risos> eu sei, eu peguei raiva dos outros, mas eu li, eu gostava. É, é, é. é... Como é que se fala? Amor bandido.
1: É.
3: Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha. Fica no País das Maravilhas.
0: E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, desse exercício de criatividade que a gente fez aqui, estragando várias obras que todo mundo gosta. E sigam a gente em todas as redes sociais, é tudo super literário. Instagram, Twitter e Facebook. Sigam, a, sigam a, o pauta. Meu Deus, pauta. Sigam pausa para um capítulo, Instagram e Facebook, pausa para um capítulo, Twitter, pausa de capítulo. E continuem acompanhando aí a gente que semana que vem tem mais episódios. Até a próxima.